0: Al toque del gol Por los 1300 AM de Onda 5 Radio O en www.emisoraonda5.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau Al toque del gol
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Al toque del gol o Ya miércoles 3 de marzo le damos la cordial bienvenida A todas las personas que... Amablemente están reportando sintonía a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM Onda 5 y también en nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web www.emisorahonda5.com y la señal en vivo, pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos y ya también estamos conectados en nuestro Facebook Live a través de la cuenta de Onda 5 Radio compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla... José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, Marco López. Y no alcanza a conectarse hoy con nuestro profe invitado, Eber Armando Ríos. Y como siempre, todas las personas que amablemente escriben, comentan y comparten nuestro programa. Y los que más adelante lo van a escuchar a través de nuestro podcast de Al Toque del Gol, completamente gratis en Spotify y en Apple Podcast, en estas plataformas virtuales. Hoy para hablar y arranco mi título rápidamente porque hay mucho tema. Por supuesto, los partidos más destacados de la jornada eh, principalmente en la Copa del Rey en la Serie A, hay que volver a hablar de la goleada del Atalanta, con una muy buena presentación de, de Muriel, con gol, con dos asistencias, pero por supuesto el partido que estábamos esperando y debatiendo yo quiero grabar a mis compañeros porque no le pegan a ninguna, quedaron completamente retratados desde tiempo atrás, que dijeron que el Barcelona iba a perder humillado en el Sánchez Pizuán, gana 2 a 0 el Barcelona de visitante por liga que hoy no iba a remontar que era prácticamente imposible que remontara todo un gana 3 a 0 eh, y remonta el partido, pero hay unas características que sigan diciendo que no va a ganar y que no va a quedar campeón para que al menos quede campeón de la Copa eh, del Rey. Otro cuento será el eh, la Champions y prenderse y pelear hasta el final la Liga Española. Realmente un planteamiento mezquino, timorato, me miedoso, irresponsable, diría yo, con una institución. Como el caso de Julio Lopetegui, que... No ha hecho esto con un equipo como el Barcelona, como el Hoy, lo ha hecho frente al Huesca, frente a equipos completamente de menor categoría de echarse para atrás completamente. y Ni siquiera el Atlético de Madrid, de Cholo Simeone, vio un planteamiento de esta manera, 6-3-1, hasta 7 jugadores atrás. El mayor riesgo para mí es que un equipo del nivel de Sevilla salga a no jugar, que pierda su filosofía, su identidad de fútbol y su idea de juego. Sabe tranquilamente que con los delanteros que tiene que con la calidad que tiene arriba ataca, presiona y presiona al Barcelona y le puede hacer tranquilamente uno o dos goles y mata la eliminatoria realmente a mí me parece el colmo de la responsabilidad más grande del técnico ahorita lo preguntamos a ver Armando Ríos eh, Ríos más allá de la buena presentación del Barcelona, sobre todo en primer tiempo con ese golazo de Dembélé un Messi que a mí sí me gustó lo vamos a debatir, un Messi combativo participativo, lo vi tirándose al piso corriendo, liderando eh, tratando de buscar los espacios, de hacer las jugadas características. No tuvo gol, cosa importante también para el Barcelona, que no dependa exclusivamente de la definición del hoy goleador de la Liga Española para poder anotarlo. Eso lo vamos a debatir y vamos a ir hablando obviamente con todo el equipo de trabajo al respecto. Arranco rápido la recorrida. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola José Pablo, muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti. Como siempre, la alegría y la satisfacción de estar... En este programa, en nuestro programa Al toque del gol Por la emisora Onda 5 Y saludar a, por supuesto A, a Arbey Mejía Nuestro máster central y compañero de labores Y a nuestro técnico amigo Armando Ríos y a Marcos Que espero se, se conecte pronto Para que defienda sus posturas También, como yo también las voy a defender Yo tenía un título, pero me toca Salirme de este título Y, y, y decir algo del Barcelona porque yo sí tengo que admirar el estado físico del equipo de Barcelona no es el equipo de verde, no es el equipo de Setién que entrenaba eh, creo que 40 minutos eso me decían los corresponsales que tenemos nosotros en, en, en Barcelona Jordi Navarro y María B Barrera la esposa que, que van a las, a, las, a, las, a las prácticas del equipo y que duraban eso 40 minutos con Setién eso era, un, era un circo era una recocha como, como decimos aquí popularmente para los partidos de fútbol porque yo también tenía otro título que también debo decirlo que es que me preocupa porque, porque parece ser que van a haber eliminatorio de todas maneras Bernardo Espinosa ese back central eh, que juega en, el, en, en Girona tiene 100 partidos con el Girona y ningún técnico de, de, de selecciones lo llaman, lo han llamado como muy escasos, es decir, ¿será que ese, que, ese, que, ese, que ese defensa no es tan bueno, pero juega en Europa, y en estos momentos en que Inglaterra definitivamente no nos va a entregar a nadie, eh, no, no valdría la pena eh, colocarlo? Bueno, ahí se las dejo esto y mucho más eh, en nuestro, nuestro programa Al Toque del Coro.
2: Así es, Arbey Mejía, rápidamente, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: ¡Hombre! Eh, José Jesús, el eh, profe Ever, conérselo para ustedes, por supuesto para todos los oyentes, y sorpresivo, el, el, eh, el Barcelona, ¿cómo logró pasar a la final? Eh, digamos que se está reencontrando de a poco, también muchas falencias acerca del Sevilla, como usted decía, José Tinato, lamentablemente dejó escurrir entre los dedos una posibilidad de oro que tenía para llegar a la final de la Copa, pero... Pero bueno, esperamos saber entonces que el Barcelona se pueda reencontrar y el fin de semana que viene en el partido de Madrid, el Atlético de Madrid, de las posibilidades de que más equipos, el Barcelona y el Real, se sumen a la disputa por la Liga Española.
2: Señor, grandes partidos tendremos el fin de semana y mañana es la otra semifinal de Copa del Rey que puede pasar una particularidad que el Athletic Club de Bilbao puede quedar de la Copa del Rey en menos de 15 días que no se ha disputado el de la temporada pasada suspendido por pandemia porque quería un público y no se va a poder al fin y se va a hacer en abril y pocos días será la de esta temporada que también está peleando por meterse un cupo a la final. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes
4: Muy buenas tardes eh, José, un saludo para ti un saludo para Jesús un saludo para Arbey, un saludo para todos eh, las personas que gentilmente se conectan eh, entre, entre tanto juego que hay eh, pues uno trata de, de hacerse una idea de las diferentes, de las diferentes situaciones en los diferentes eh, países, ¿no? lo de Italia lo de Inglaterra con el Manchester y su empate en, 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 en medio de una ...neblina tremenda... ...londinense... ...y, y el, el tema de... ...el tema del Barcelona... ...con... con eh, ...su ganada... ...al a Sevilla... Eh, ...mostrando la casta, ¿no?... ...mostrando la clase... ...cuando ustedes hablan de... ...del planteamiento de Lopetegui... ...y su equipo... ...es que entra... ...hay, hay situaciones a, a responder... ...es decir, cuando tú vas ganando una serie... ...un partido, esto... 2-0 eh, si tú sales a atacar y te empatan, tú sales a atacar, a tratar de meter el gol el tercer gol y te hacen el 2-1 y te ponen 2-2 seguramente medio mundo te va a decir, pero si ya tenías una ventaja de 2-0, ¿por qué no cerraste puertas, cuadraste cosas cerraste espacios y, y, y que el otro equipo se estrelle ahora, le estamos diciendo que no, que se metió muy atrás porque hizo lo, como que la, la, lo justo ¿no? que era defender un 2-0 que ya habían conseguido la responsabilidad del Barcelona solamente que, que Barcelona pues eh, como ya lo hemos visto a través de toda la temporada, tiene altos y bajos, pero cuando son altos, pues toda la clase de todos estos jugadores eh, miremos que, que marcan inclusive eh, desde los diferentes zonas marcaron, marcó un defensa, un defensa central, marcó el centro delantero y, y, y marcó, el, no recuerdo quién hizo el, el, el segundo gol, ah Piqué Piqué y, y, y Dembélé el primero en una apuesta muy interesante me llama mucho la atención también eh, la variedad táctica eh, el empleo de esa línea de tres atrás del Barcelona dando una gran salida a Dresia y, y a Jordi Alba, una gran salida por los costados eh, con un dembelé rapidísimo que va a causar mucho problema, lo quitó un poco de la línea y lo puso un poquito por toda la zona de ataque y está dando mucho que hablar. Interesante, triste un poquito con lo de Milan. El Milan, a veces, pues ya estoy triste hace un par de semanas, desde su derrota con, desde su derrota con, uh, con, uh, con en el clásico con Inter, pues nos dejó un poquito, eh, y hoy la fuerza que hicimos hasta el último segundo, digo, porque los que nos gusta el Milan, pues hicimos hasta el último segundo y creo que todos impulsamos, eh, impulsamos ese jugador para que de una forma, una forma no sé, eso es un automatismo natural extraño que uno saca la mano ahí hacia arriba y, y comete el penal. Así sí. que contento y, y a seguir eh, eh, dialogando con ustedes con respecto a... ...a esta pasión que es el fútbol.
2: Profe, sí, señor, muchas gracias. Y un Milan, sí, José, desafortunadamente que va cayendo. ¿Cierve?
4: Quería, quería, antes de que ustedes entraran con el
1: análisis de, del Barcelona... ...hacer una pregunta al profe Ever, aprovechando que fue arquero profesional. Profe, ¿cómo le pareció la reacción en los tres goles del arquero del Sevilla?
4: Sí, el arquero el arquero me, a ver me corrige si no el arquero no es el que venía eh, atajando no es eh, no, 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 es el no es dono no eh, cómo es dono era bueno bueno era el otro sí que inicialmente era el titular hace un año digamos sí me parece que a falta de a falta de, de cantidad de se vio un poco comprometido no en los goles
3: Totalmente, pero déjame decirte algo, Este, yo no sé, cuando Ever dice que, que, que cuando un equipo va ganando, es decir, lastimosamente, es decir, los modelos de juego necesitan, a mí me parece que necesitan ser activos, yo pienso que lastimosamente, eh, y bueno, y eso con normalidad se va, se ve que el comportamiento de un equipo eh, está en función del resultado y en la dinámica de juego, sí, eso, eso, eso es lógico, eso, eso tiene que ser así, ¿sí? Eh, si el equipo convierte un gol, entonces este, eh, ¿qué, ¿qué pasa? que nos, nos eh, el comportamiento se torna más defensivo, ¿cierto? Eh, y lo lleva a renunciar digamos, a, a, al protagonismo que es a cómo juega el equipo no sé, a mí me parece que Lopetegui es un, es un técnico, o yo lo que o yo lo entendí así que sale a jugar, que sale a proponer y eso fue lo que, lo que yo entendí a mi manera de ver, de que eh, no, no hizo lo que generalmente eh, hacía, que asumió una postura completamente diferente a, a lo que es el equipo como tal.
2: Sí, y eso vamos a ir organizándolo, digamos, por por partes, Ever, eh, porque claro, yo también obviamente entiendo la diferencia que significaba eh, de tener un 2 a 0. vuelvo y reitero, siguiendo al Sevilla en la Liga Española, me sorprende que Lopetegui ha hecho esto muy pronto, y yo creo que es un, un riesgo muy grande frente incluso equipos de menor eh, categoría en la Liga Española. Y lo que pasa es que ceder, yo entendería el segundo tiempo, minuto 60, minuto 70, cuadrar líneas, organizarse atrás, ser estructurados, aprovechar una contra, pero salir del minuto cero eh, con esa disposición es permitir al Barcelona dominar lo que normalmente domina. Así si no estén pasando por el mejor momento, no le puedes tampoco generar tantos, bueno, espacios no por lo difícil que es, pero no, no veían la pelota, un ataque tras otro era como un boxeador que estaba a punto de caerse pero no se caía y se veía que el Sevilla y eso que le aguantó hasta el minuto 94 para el empate, cosa que me llamó poderosamente la atención de que no tuviera esa reacción esa capacidad de lastimar un poco más al Barcelona pronto, porque sabía que cualquier movimiento eh, en ofensiva eh, hacía daño al Barcelona eh.
4: Sí, yo creo que bueno, no, no, no olvidemos que en el 1-0, minuto 70 y algo eh, a bota penal Sevilla, ¿no? Ese cambiaba un poquito todo, cambiaba un poquito todo. No, a mí me, me llama sí, mucho claro. la atención la discusión, me gusta, me encanta la discusión, porque entra entra un, unos tema, el tema que les estaba diciendo, es decir, tú vas ganando un partido 2-0, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo conveniente? Y empieza todo el mundo a contestar, hay que seguir atacando para hacer el 3, pero de pronto alguien te dice, no, pero... Si vas a hacer el 3-0 contra un equipo grande como Barcelona, tratar de, me, de golearle, meterle un 3-0 y pero, acabar Ever, Ever, porque no. Que te meta, Ever.
3: Un equipo debe creer en sus formas y en sus cómo llegar a las, a las, a a cómo ha jugado siempre. Es decir, esa es mi posición. Sigue, sigue que de todas maneras se me no, no,
4: Digamos que mi, mi yo estoy, eh, digamos, eh, conversando sin defender o o sin atacar, si no estoy poniendo, la, la, no estoy defendiendo, yo digo, pues, a mí, digamos, desde un principio yo dejé claro que la idea, la idea, la filosofía, esa filosofía del Ajax, del juego de posición y todo eso que está implantando y que se ha implantado por años en el Barcelona, pues, me llama mucho la atención que, digamos, temporada tras temporada a veces soy hincha o no soy hincha de acuerdo a... a a, a los jugadores, a la interpretación los dos últimos años no me gustaba Barcelona, este año me llamó la atención el hecho de la renovación, el hecho de que de ver Messi a través de esto, todos sus problemas, cómo iba a interpretar esta esta temporada, y como el Barcelona a través de Toman, que que sigue respetando los principios básicos del juego de posición, pero que a mí me ha dejado dudas en lo que es el coaching de los partidos, en lo que es el coaching, en, en lo que tiene que ver cambios, eh, gente escogida para partidos, en eso seguramente es una persona que como todos debe seguir creciendo, pero pero lo que decía yo, el tema de, la, de que qué haces, estás ganando 2-0, y yo voy a es decir, yo cuento el partido a alguien que no lo vio No, yo iba ganando 2-0 y, y salí a atacar y me ganaron 3-2 eh, Es decir, eh, nadie me va a decir, bueno, pero cómo si ibas ganando 2-0 y te pones a atacar ¿Por qué no defendiste? Pero nos olvidamos que eh, eh, se defendía contra uno de los equipos Primero goleadores de la Liga contra jugadores, una propuesta que fue muy interesante, una propuesta, repito, con, con casi, con 3-5-2, prácticamente eh, con, una, con una densidad total en la mitad del campo, cubriendo todo, eh, acaparando la, la, la pelota, y pero bueno, ojo, eh, Sevilla pero, de profe, top, es, un, es, un, es un gran protagonista, ¿no?
2: Eh, vamos ahorita a ahorita ir hablando claro, de los errores humanos y demás, de la displicencia de Lucas Ocampo en ese penalti, creo que le, le ganó la miedo y la figura de Ter Stegen, pero ahorita lo, lo debatimos y ya te vi la palabra de Jesús, pero Arbeid, eh, yo tenía digamos en ese partido y se me vino a la memoria 2017, el fantasma de Unai Emery que también ha sido eh, director técnico del Sevilla, cuando le mete cuatro goles al Barcelona en París, en, en París y llega al Camp Nou en Champions a no jugar claro, tiene, incluso tiene mucha más calidad que este Sevilla, y salió goleado 6 a 1 por eso mismo yo creo que traicionar la identidad como le decía Jesús más allá de que uno tiene que ser responsable disciplinado ordenado tácticamente y no permitir obviamente salir allá a buscar un marcador que ya lo tiene asegurado con un poquito de daño creo yo que podía lastimar a ese Sevilla y me pareció ver ese partido guardando las distancias proporciones jugadores y protagonistas por el tema del, del planteamiento del técnico desde el inicio, es que no fue eh, en los últimos 30 minutos del segundo tiempo eh, del partido para poder cerrar el marcador, y ahora se mencionaba lo del arquero, yo creo que sí tuvo responsabilidad, pero sobre todo en el gol de, de Braille creo que el resto eh, no lo veía tan responsable, pero cómo lo vio más allá de que el Barcelona jugó con coraje, con actitud, claro no es el fútbol eh, exquisito y épico de otras épocas pero hoy al menos se le, se le vio eso, ganas de salir adelante porque sabe que la Copa del Rey es el objetivo principal hoy en día y como sucedió en la época 2011-2012 cuando le arrebató eh, una Copa del Rey el Real Madrid a Barcelona que salió a ser la famosa eh, Rúa que puede poner el carro por toda la ciudad y gritar los cuatro vientos porque en ese momento el Real Madrid no ganaba nada, cosa que le puede pasar al Barcelona si gana esta Copa eh, del Rey
1: exactamente, eh, yo creo que el Barcelona se reencuentra, es reencontrarse con eso invisible que es el misticismo que tienen los equipos grandes eh, los equipos verdaderamente grandes, cuando están eh, caídos, cuando están con el marcador muy en contra, cuando se ve la situación imposible sacan esa casta que es más allá del juego, más allá del fútbol, más allá de la técnica, más allá de la táctica y eso lo sacó el Barcelona y por eso yo digo que se está reencontrando y, y digamos si se logra reencontrar de todo con, con eso que le hacía falta un pedacito de, de misticismo yo creo que, que se, se puede poner imparable en, en, en los flancos que tiene por, por atacar es muy muy tentador eh, José, muy tentador teniendo en cuenta que, que se va a enfrentar a uno de los equipos más históricos del mundo en no relajarse un poquito consciente conscientemente, el técnico los jugadores sobresaltan mmm, al primer segundo eh, al campo de juego ganando 2-0 entonces yo creo que así, así deliberadamente no, no se haya dicho en el banco en el camerino mejor eh, al menos le bajan una velocidad a, 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 al ritmo del juego, los jugadores es muy y, y Superman, eh, el arquero que sería Superman las quería sacar con los ojos, no estiró en los dos primeros eh, un centímetro la mano para alcanzar el balón, para si estirarse. tirarse
2: sí, es verdad eh, yo ahorita Ever te, te, te voy otra vez la palabra para que termine la idea, porque Jesús también lo que planteaba Ever más allá de obviamente de, los, de las varias... Eh, digamos, argumentos en contra que tiene de planteamientos, hay que hablar de esa versatilidad táctica que menciona el profe Ever de salir con esa línea de 3-5-2 que no se convierte en una línea de 5 sino principalmente Jordi Alba y Dees una cosa son los protagonistas, sobre todo en derecha que Dees es un jugador de información el Jordi Alba jugó un gran partido y ha hecho un golazo esa que hizo, porque era casi que jugar con cuatro delanteros: de Mbele, de Messi, y tener a Dez, y tener a Jordi Alba ahí, y con la proyección y llegada y rompe líneas de un Frankie de John para cerrar esas últimas dos ideas, Jesús y Ever, y nos metemos con las polémicas de los penaltis, si hubo o no penalti, mano del Inglés, etcétera Jesús, te escucho, y Ever también.
3: Eh, sí, eh, yo creo que estuvo muy bien en el planteamiento de Kuman, tengo que decirlo, yo le doy Palman pero pero el planteamiento estuvo bueno, yo lo que digo es que se demora mucho en los cambios en que se muere con la Adel por supuesto todos los técnicos son así, no me deja mentir se muere con la Adel, eh, es preferible yo, yo no sé, yo creo que para mí es mucho más Enrique Puy que Moriva. Eh, y, y el que el muchacho Pedri ya estaba totalmente desahuciado, pero quiero en conclusión lo que dije antes de, 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 del, del, del Valen, del, del Sevilla es que si se juega en función de la necesidad definitivamente eh, los resultados son muy pobres y el resultado es pobre porque todo es malo si es como es que decían antes cuando las personas de eh, antiguas mis abuelas que el que juega por necesidad pierde por obligación eh cuando es así, Ever, yo no sé, yo entiendo el fútbol así de esa manera y lo quiero, y yo sé que tú también entiendes el fútbol, ese fútbol exquisito de volumen de juego, un juego directo como, bueno, es también válido, por supuesto, pero ese juego que lo Petegui hace con los equipos, no lo que hizo hoy, definitivamente.
2: Sí, Ever, ¿algo más ahí para en polémicas?
4: Sí, no, seguramente pues todos estamos... Eh, digamos extrañados porque bueno, inicialmente el resultado en el no-camp era, era casi casi definitivo, ¿no? porque viendo cómo, cómo Sevilla se había impuesto yo creo que lo que pasa es que nosotros nos damos una idea de que Sevilla es un equipo súper ofensivo pero no, Sevilla para mí es un equipo muy bien equilibrado muy, muy bien equilibrado me acuerdo que el año pasado le ganó un partido empató un partido con Sevilla con, eh, ...con Barcelona... ...un partido en donde hubo... ...hubo hasta peleas un poquito... ...con ese, par de, ese defensa central brasilero... ...que tiene el Sevilla... ...junto con el volante 5... ...que son, eh, son Fernando y, y Diego Carlos... Diego Carlos. Los, ...los volantes con Coutique... ...y el, el que ...es un defensor también... ...con una proyección enorme... ...lo quieren ya varios equipos... Ah, eh, ...pensé que no seguían el Sevilla... El, ...el francés, ¿no?... ...con su pequeño afrito que... Eh, parece que es un equipo que se complementa es un equipo que no es de, de, decididamente un equipo súper ofensivo a mí me parece que pelean todas las líneas eh, es del corte más del atlético de Madrid, el Sevilla lo que pasa es que tiene unos jugadores interesantes con unas características que de pronto en, en el juego en el desarrollo del juego lo hacen ver a uno como un equipo que es ofensivo pero yo pienso que más pasa por la calidad Técnica de los jugadores, pero es un equipo muy equilibrado que, que bueno, lo, lo, la tabla lo dice, ¿no? Está, está en, el, en, el, en el podium y está peleando cosas, pues está entre los cinco primeros peleando cosas. El Barcelona, el Barcelona, me, me gusta mucho la idea de, de la línea de tres con ese par de extremos que, que no se convierten, como decías tú, José, en una línea de cinco defensivas, sino se quedan siempre a tres, es más uno de los dos centrales casi que acompaña el mediocampo, una propuesta muy interesante, a mí me pareció muy interesante ya en partido anterior lo habíamos visto un poco, no entonces me parece que me parece que el, que el, eh, que el partido del Barcelona lo ganó bien con un poco de suerte, lo del penal eh, pero lo ganó bien con una disposición y estoy de acuerdo con, con Arbey cuando hablamos de que estos equipos grandes sacan la casta y, y lo dejan a uno impresionado. Por eso están en otro en otro en otra dimensión estos juegos, ¿no?
3: Le pegó un tiro Señor, en el palo, ¿no?
4: Eh, que también, metemos,
3: ¿cómo? También hay que, hay que contar que, un, que estuvo de, de, de malas el equipo del Barcelona, un tirazo en el palo de Jordi Alba que hubiera sido un golazo, pero bueno, un tiro en el palo es un tiro desviado, por supuesto, eh, dicen los canales del fútbol. Pero pero me parece que en conclusión lo que yo quiero decir es eso. Sí, Lopetegi no, no es como el choro pues yo, yo no lo veo así Ever, no sé porque el Choro definitivamente no propone nada en cambio el equipo tiene gente que, que propone eh, Rakiti propone eh, Jordan también propone este, en estos en este partido se dedicó fue a perseguir y a, y, a, y a pelear y cuando tiene jugadores importantes ahora ese Marcos Acuña ese lateral es, es, es impresionante como llega, ese niño no podía pasar eh, de ahí me parece que hubo tuvo... Eh, eh, que hubo ahí eh, ese bemol que, que comenté sí. anteriormente.
2: Eh, no, antes de meternos a la polémica obvio, eh, a, a las polémicas del partido pues obviamente Julen Lopetegui tiene una propuesta diferente pero pero suele digamos eh, y muy rápido eh, empezar de pronto como a, a cambiar el esquema y a jugar casi que con dos laterales, con dos laterales derechos, dos laterales izquierdos, muy tirado atrás, esperar resguardarse y salir una contra pero hoy no le salieron los papeles a ver, ya veo conectado hablando de Marcos Acuña a nuestro Marcos López a ver si pone la cara, ahora dice que minimizó Que el Barcelona no debió ganar A ver, ¿qué excusa tiene hoy, Marcos? ¿Cómo está? Buenas tardes
5: Buenas tardes, José Pablo Un cordial saludo Para todos mis compañeros y a los oyentes Pues hoy no hay ninguna excusa eh, Realmente el Sevilla No compitió eh, Me parece, no digamos vergonzoso eh, Que no haya No haya salido a buscar Pues al menos eh, No dejarse de ganar así Sí, aunque pues el Barcelona contó eh, con suerte, que evidentemente tuvo la posesión y fue el que propuso y el que atacó, pero pues eh, un gol al minuto 94 eh, siempre pues, tiene que tener algo de suerte, y pues ya con un jugador menos, pues evidentemente se le hace mucho más fácil el partido de que realmente el partido fue muy bueno para los espectadores como para la emoción, como para disfrutar un partido de semifinal de Copa del Rey y pues el Barcelona sabía que era lo de sí o sí, lo único que tiene por jugarse y que está con vida, porque realmente la liga pues todo dependerá de este fin de semana, entonces el Barcelona la tenía clara el Sevilla eh, lastimó eh, yo creo que le dio un golpe el fin de semana al Barcelona y hoy lo termina okay. de novia así es, un buen partido también, desde la emoción, desde el
2: carácter desde la fortaleza, desde los esquemas tácticos de ambos equipos de las jugadas y de las oportunidades, un buen partido de fútbol estoy de acuerdo también eh, más allá, obviamente, de los errores. Ahora metámonos y, y profe Ever, arranco con usted y escucho a todos mis compañeros y si hubo uno en las políticas, eh, sobre todo, digamos, el penalti de Minguez al minuto 70, del que falla y que obra muy displicente mmm, Lucas Ocampo, me parece. Mmm, a mí que no, no fue penalti más allá de una impudencia, de una obstrucción que pueda ser de Minguez al que habrá interpretado el árbitro, pero yo creo que era revisable en el bar y no lo hizo así porque estaba seguro el árbitro que fue... Que fue penal. Clamoroso para mí el penalti de Lucas Ocampo, eh, que tiró ya a la desesperada, de a tapar el tiro de Lionel Messi, al 80 y pico, 90, y que el árbitro, le, claro, le pega en el pecho, pero casi que abraza el balón eh, con las manos. Lo quiso ver. Y lo que todos están hablando, ¿hubo o no penalti de, de, de inglés a lo último? Pero primero la para de pecho. Ahí está la respuesta, si o sigue sí decir, como decimos los abogados, muy exegéticos, seguirnos al pie del reglamento, que ahorita lo leemos, pero más o menos esas fueron las tres polémicas. Estoy de acuerdo, ya escucho a mis compañeros
4: yo creo yo creo Ahora que sí, para mí, sí, sí, perdón, yo creo que eh, las acciones no, no, yo no cre, yo creería que pasaron como, como, como en realidad los árbitros decidieron eh, lo del inglés, pues es una pelota que pega primero en el pecho ya hemos aprendido que es que si viene de rebote de uno mismo hacia la mano eh, hay que considerar eso, aunque sigue siendo un criterio del árbitro eh, los otros dos eh, no me, pasieron, me parecieron penales eh, y, me, eh, y pues sí, la, la displicencia o no, o la forma que interpretó patear, porque era definitivo, ese penal prácticamente los clasificaba por, por, por todo, entonces me parece que faltó ahí no sé si seriedad, no sé si pero faltó, no sé, jerarquía, carácter, jerarquía, jerarquía, me parece, jerarquía. y calidad técnica, no sé, no sé. ¡Sangre!
2: Un, 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 tema, un tema, ya lo escucho, si hubo, no, usted polémica, que ya el profe lo explicó muy bien, sobre todo era ese, el inglés eh, pero Lucas Ocampo tiene una, una historia bastante particular, incluso jocosa en la selección argentina, si ustedes se acuerdan del último partido de eliminatoria, el penalti en la bombonea y las cámaras, por todo ese tema de no pandemia la ley los labios que le dice a Messi estás para patear o pateo yo, ¿no? entonces como que hasta hasta el mismo mes de arriba como decirle eso a Lionel Messi que es un jugador que se tiene mucha confianza y por eso lo cobra así, pero hoy eh, no estuvo a la altura, Arbe, ¿hubo no? Eh, ¿estuvo de acuerdo con esas polémicas que, que estamos planteando?
1: Eh... Yo creo que no fueron tan polémicas, más interpretativas que otra cosa y no fueron tan, como tan claras como para, para decir que, que, cambió, que, que se equivocó el, el árbitro y por eso cambió el ritmo del partido. Me parece que Ocampo tuvo un exceso de confianza, de pronto. Ese momento tiene que estar con la sangre más caliente para, para poder tomar ese balón y estar seguro que lo va a, a, a llevar en la dirección correcta o por lo menos la más difícil para el arquero.
2: Jesús, para ti, polémica? ¿Ya escuchó, Marcos?
3: Yo, yo pienso que, que en el... Por ejemplo, la mano del Inglés, yo la pito como, como penalti. Porque la han pitado muchísimo. Yo he visto muchísimos partidos que le pegan el hombre y después en la mano y pitan el penalti. Entonces, eso es a, 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 a discreción del árbitro, por supuesto. Pero para mí, fue penalti. Eh, segundo, no es penalti lo de... Lo de lo después que Mingueza lo espera a ver qué va a hacer Muñoz y por supuesto él se le vota y cómo no se va a dar cuenta el bar que él mismo se vota hacia el cuerpo de Mingueza y, 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 y es que, esas son las dos apreciaciones mías que veo yo como polémicas
5: sí, Marcos eh, para hablar pienso que hubo igual, una igualdad de condiciones decir que, que el Barcelona pasó por el árbitro pues, es algo absurdo el tema es que el Sevilla tuvo para empatarlo y prácticamente clasificar Y pues yo creo que ese es el punto de inflexión En donde Ter Stegen Pues es un buen arquero Y, y, y pues si no se patea, digamos eso Pues hacerlo, porque pues también confiado eh, esos, son los, esos son los resultados
2: Señor, nos vamos a ir a la primera pausa y cuando regresemos, bueno, cerramos un poco el capítulo de Barcelona. Nos metemos en Italia con la goleada del Atalanta, con algunos, el empate del Milan, que al parecer no le va a poder seguir el, el paso al Inter de Milán, que es el puntero, y un poquito de Selección Colombia, aprovechando pues que estamos toda la mesa completa y el invitado eh, ya desde la casa como profe de Fernando Ríos para hablar de cómo va la situación de Reinaldo Rueda hasta que no se decida si hay o no eh, suspensión de las eliminatorias. Pausa y ya regresamos.
5: ¡Qué joda tan buena! Fundación de la Mujer tiene un microcrédito especial para apoyar a los negocios santanderianos que fueron ajetados por la pandemia. Apúrele mano, llame a Fundación de la Mujer y pregunte por Santander. Responde: 6:30-2333-311-291-9191.
2: poster digital tus ideas impresiones sin límite poster
1: digital calle 36 número 2853 bucaramanga teléfono 45 3393 45 3399 316 874 8253 punto asp soluciones de aseo cafetería y papelería te llevamos a domicilio gratis en bucaramanga y área metropolitana papel higiénico toalla de papel límpido gel antibacterial alcohol jabones servilletas aromáticas azúcar café vinagre tapabocas y bolsas de aseo puedes realizar tus pagos por Medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680-3044, 680, 30 44, 680 31 78, punto ACP calle 37, número 2414.
0: Rodrigo Parada Rueda, SAS, expertos en derecho penal y derecho disciplinario. Su libertad y reputación son su capital más importante. No permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos. Su tranquilidad es nuestra mayor preocupación.
4: Toda la mejor información, opinión e invitados del deporte nacional e internacional. Recuerden, al toque del gol en Onda 5. Saludos para todos en Colombia.
2: Bien, seguimos aquí en la segunda parte del toque del gol. 6 y 36 minutos de mis compañeros. Les pido en esta respuesta a brevedad para cerrar el tema Barcelona que llegó a su décima final de las últimas 13. Por primera vez en la historia de un equipo español eh, hace los números del Barcelona en Copa del Rey. Eh, otra cosa serán otras competencias. Marcos, para usted esto le genera y para todos los compañeros una motivación extra al Barcelona para que sueñe con Liga, una cosa es Copa del Rey que está en la final y hay que ver si la gana con Liga y la posible remontada al Paris-San Germain. o usted solamente cree que el Barcelona va a asumir esta Copa del Rey
5: eh, José depende, vuelvo y repito del partido de este fin de semana del Atlético con el Real Madrid porque si gana el Real Madrid evidentemente ya tiene muchas más posibilidades pues de acercarse al Atlético ya sería un mano a mano con el, el equipo merengue, esto sirve claramente estas victorias eh, en lo anímico son muy importantes, además si la Champions yo, yo creo que ya debe pasar la página, pero pues al menos puede soñar con Copa del Rey hasta que por una liga señor recordemos que el Barcelona le hace falta jugar contra el Real Madrid y contra el
2: Atlético, Armey, eh, su respuesta
1: le ganamos este fin de semana al Atlético y se vuelve eh, una lucha de tres en la Champions y la veo más complicada, José. Sí,
2: señor, ahí sacando siempre a su equipo. Jesús, eh, ¿tu respuesta?
3: Hombre, sí, Arbe, me parece tan extraño que un buen periodista deportivo <risa> no, no se le nota el, el hincha, pero bueno. Eh, yo diría que eh, el Atlético de Madrid gana los partidos que tiene, el, el Real Madrid, perdón, gana los partidos que tiene que ganar. Eh, y, y en cuanto a que el Barça definitivamente eh, va, tiene que pelear por la Copa del Rey la tiene complicada, con el que quede la tiene complicada siempre será complicada porque el Barça tiene una defensa eh, que, da, que da muchos espacios es que esa línea de tres eh, no sé a mí, a mí no me gusta no esa, esa, esa línea de tres, personalmente lo digo con todo el respeto de los técnicos y de, de y nuestro uh, técnico amigo de Armando Ríos, pero esa línea de tres a mí no me, a mí no me parece eh, fiable porque se tiene que tener jugadores eh, de un físico impresionante y jugadores también que que, que, hace, que sean de ida y vuelta, por ejemplo Sergiño Des perdió muchas pelotas y, 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 y casi que dejaba pagando al equipo buscando espacio entonces eso es lo que es eso es lo que preocupa ante la línea de tres y sí el barça tiene que ver la, 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 la copa esta y la liga pues por lo menos mmm, tratar de ganarla tratar eh, también la, la tiene muy difícil pero pero bueno eh, con lo que hizo hoy por lo menos el ánimo está muy arriba
2: ah, con este ánimo ever le, le da para la liga y, y soñar con con una épica en
4: champions sí yo creo que sí yo creo que, pues, luchar en la liga, lo que pasa es que eh, en ese codo a codo, en ese mano a mano, pues tiene equipos de grandes, de gran categoría, además de un atlético que, no sé, en el fondo no sé si merecería eh, la liga, ¿no?, un equipo que, que ha hecho las cosas muy bien, toda la atención la ha acaparado Barcelona y todas sus, sus situaciones desde el principio del año con lo de Messi, la ha acaparado el Real Madrid con con eh, su equipo su mismo equipo, su equipo monótono pero ganador igual pero el Atlético ha estado muy fuerte, entonces yo pienso que Barcelona tiene posibilidades lo mostró hoy, tiene posibilidades sería, es decir, yo no no, no, no me atrevo a decir no me atrevo a decir que, que puede remontar el partido contra el Paris Saint-Germain pero en un poquito a, en mi corazón por un ladito me dice que puede pasar, puede pasar porque el fútbol nos da todos los días eh, eh, enormes, eh, enormes sorpresas en el fútbol, Tan los que lo jugamos, los que lo vimos, los que lo dirigimos y todo eso, no tenemos control sobre él porque, porque pasan muchas cosas, no depende de uno exactamente dependen de muchísimos factores entonces, para mí, Barcelona eh, abrió, abrió el compás de espera a todo el mundo eh, pero lo que, digamos, eso sí es sí es sólido, el hecho de que ese proceso, que nosotros lo vimos tan oscuro a principio de año, que se iba a Suárez, acordándole a Jesús Manuel que, que llora por Suárez, ese Suárez y toda esa gente que se fue y que veía y que vislumbraba un Barcelona oscuro y, y algunos partidos pasó así y en algunos partidos también, pues en el último partido de, de Champions League, dejó ver un poquito eso pero en general es un equipo que ha ido cuajando, un proceso que ha ido fortaleciéndose es un proceso que, que algunos jugadores, eh, ha estado en una búsqueda constante, Cobeman ha estado en una búsqueda tanto en la parte estratégica, táctica como en la parte rendimiento individual, ha estado buscando Dembélé estuvo no estuvo eh, Griezmann juega no juega eh, de, en la mitad del campo bueno De Jong se consolida grandísimo jugador eh, el regreso de Piqué que poco a poco me gustó mucho el manejo de Piqué eh, hablo del manejo de, de las cargas sobre Piqué el tipo entra, juega juega 50 minutos, después juega 60 después ya hoy juega el partido completo, es decir me parece que ha habido, ha habido un gran profesionalismo en eso yo auguro que, sí, que, que le vaya muy bien a Barcelona y, y los eh, aficionados pues estaremos eh, encantados, ¿no?
2: Yo creo que que esto le da ánimo para pelear hasta el final de la liga de ganar porque tiene muchas chances más allá de lo que pueda pasar en el derby de Madrid este fin de semana porque después tiene que ir al Bernabéu y tiene que recibir al Atlético de Madrid visitar a la Real Sociedad grandes partidos en España lo mismo también sus sus rivales pero claramente que al menos pierda decorosamente, parece raro perder decorosamente en París, es decir que no le vuelvan a meter cuatro o cinco goles, se los humillen más y si ya soñar en la épica como, como lo hicieron en el 2017, pues será otro cuento, quería terminar el programa, pues, sé que falta algunos minutos pero con el tema de selección Colombia, Marcos antes de escuchar también a Ever y a todos eh, Cómo ha visto, más allá del buen momento de jugadores en Italia, como el caso de Muriel, hoy jugó también Dubán Zapata ingresó al minuto 69 Juanfer Quintero anotó su primer gol en China, que siempre Juanfer está en el corazón eh, de todos nosotros sin hablar de los hinchas eh, de River Morelos también participó y fue importante hizo gol. Y, eh, hizo gol y a pesar entonces de que ya incluso Klopp salió a decir que no prestaría a sus jugadores con la, la problema gol. de Inglaterra
1: gol y de y goleador, demás. ¿no? sí, bueno, pues, sí, es un eh, cazador en el gol, área claro.
2: Muriel puede jugar de nuevo, que es el debate que siempre decimos, Santos Borré, Arranco Marcos ¿Cómo ve esa situación? Al fin, que se debe o no ayer hablábamos de que se deben suspender las eliminatorias pero hasta el panorama actual yo creo que esta situación nos ha puesto en jugar como, como si no hubiera los de Inglaterra pues toca jugar con otros jugadores ¿Y cómo ve este panorama eh, de Colombia?
5: Pues José, yo, me, yo sigo en la misma posición de que Colombia tiene con qué yo sé que son los dos titulares de la saga central y pues el creador estrella pero realmente hay material independientemente de, de que no jueguen, digamos sería algo que no jueguen siempre, el tema de los centrales pero de ahí para arriba pues el mediocampo y, y pues más que la delantera, está pasando por un buen, muy buen momento, entonces es beneficioso, pero pues igualmente no deja de ser Brasil y pues, si no van a prestar de otros países los jugadores sí, pues la verdad deberían aplazarse porque la selección Colombia sí estaría muy productiva
2: Sigues sí en esa línea Jesús y Arbey para escuchar también a Ever sobre su opinión de Selección Colombia, que deben aplazarse las eliminatorias o jugar así con las condiciones, eh, porque uno dice un mundial no se para porque las figuras no puedan viajar, bueno yo sé que hay pandemia y demás por supuesto o los jugadores que han sido afectados por coronavirus pues quedan les como de baja lesionados y jugará otro, debe jugarse con estas condiciones garantizando obviamente la seguridad mínima eh, que hemos visto en los últimos partidos de eliminatoria con todos los protocolos al
3: parecer eh, va a haber fecha eliminatorias. eso se decide el viernes pero es muy probable que los mismos presidentes de las, de las federaciones en Sudamérica han dicho que, que tenía que jugar con, con, lo, con lo que se tiene porque no hay otra fecha disponible para eso eso es lo, el planteamiento que están diciendo todavía eso no es oficial pero es muy probable, hay una probabilidad grande de que esto ocurra en Colombia por ejemplo, ¿quién puede reemplazar a James? Eh, Harlan Barrera por ejemplo no, para mí no entonces Colombia se sí, ve Cardona. muy Cardona, pero Cardona sí, bueno, es decir, Carascal. pero digamos aquí en Colombia que, 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 que este yo no creo que sea pero entonces sí, la verdad es que a Colombia se le perjudica de qué manera, y, y bueno esa defensa central que yo les dije Bernardo Espinosa eh, para mí es más que Murillo con todo el respeto que se merece Murillo, pero no sé, no sé por qué, digamos, hay tanto técnico, y Ever, no me, no me respondiste esa pregunta, que no le gusta a Bernardo Espinosa.
2: No, Para mí sí me parece mucho más Murillo que Espinosa, pero ya, ya lo escuchamos a Ever, eh, Arbey, eh, ¿sigue en la postura de aplazarse o cómo lo ve, o jugar con lo que se tiene en ese momento?
1: Yo, yo quisiera que aplazaran, porque es que es un factor más que, 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 que va a incidir, ¿no? un acondicionamiento más. Yo sí quisiera ver eh, eh, las eliminatorias con salud deportiva, por decirles de esa manera.
2: Señor Ever, ¿cómo ve la situación de Selección Colombia? ¿Jugar con lo que se tiene? Porque también hay que sumar que los de Bélgica tampoco deberían venir. Vienen pensando en Muñoz, en Locumí, en Cuesta. ¿Cómo ves este panorama?
4: Yo creo que, no sé, la pandemia nos, nos ha enseñado tantas cosas que ya uno no sabe. Eh, yo creo que se va a jugar esa eliminatoria. Yo creo que se va a jugar, eh, no entiendo por qué, si uno viaja de un país a otro uno llega, le hacen la PCR la prueba, sale negativo ¿por qué debe hacer cuarentena, cuarentena? porque esa podría esa podría ser una solución, los jugadores vienen, juegan, llegan de nuevo a Inglaterra, les hacen la PCR ¿están positivos? bueno, a recuperarse ¿están negativos? sigan normal no veo por qué haya, pero pero ya te digo, no, no, nos, han, nos ha enseñado muchísimo la pandemia, yo diría que sería, va a jugarse la, la, la no olvidemos que Brasil perdería a Gabriel Jesús, perdería a Firmino. Pues Los arqueros. No Los arqueros. Es decir, quién sabe, cuando uno, yo también, y eso lo digo ya desde el punto de vista personal, a mí casi que no me gusta jugar con ese juego, digamos, sale el calendario, y uno empezar con el juego que no, que aplacemos este partido porque ahí nos conviene, porque si jugamos en casa, nota, yo nunca, nunca, nunca estuve de acuerdo porque me parece que el juego, en el juego existe todo eso y el calendario, y el adversario, y el momento, y la situación porque porque pasa así, entonces ya estamos hablando si no pueden venir James, eh, Davinson Sánchez, Mina pues se buscan reemplazantes lo, lo de Espinosa, no, Espinosa es un jugador seguido hace muchísimos años, Jesús Manuel Espinosa estuvo en un, en un proceso de selección sub-17 acá en Colombia viniendo de España, él ya, sus padres se habían ido muy jovencitos, son del Valle, se habían ido muy muy jovencitos, él está como desde los 10 o 12 años allá, jugador sí, muy interesante, para mí se debía tener en cuenta, lo que pasa es que él ya estuvo también en, en microciclos con Peckerman. Peckerman y por alguna razón no quedó tampoco, entonces eh, sí ha jugado, ha estado en Europa, pero pero no 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 algo ha pasado dentro de lo que es la la, la el grupo que, que él no ha quedado definitivamente pero yo pienso que defensores centrales sí hay para reemplazar yo creo que inclusive en Colombia ya deberíamos estar buscando eh, y eso lo digo para todos los puestos porque no hemos hablado pero lo de Falcao lo de nosotros todavía y hoy a propósito Falcao entró y, y jugó y, y hay esperanza nuevamente pero tenemos que ser serios, pensar y reconocerle a Falcao toda su grandeza pero también ya pensar en que, en que en que no puede jugar toda la vida con la selección, ya hay que pensar ni siquiera entrar en polémica Falcao debe estar en la selección pero no debe ser titular y entrar cuando haya que, cuando haya la necesidad por una persona tan experimentada, yo creo que centrales también hay, a mí, a mí personalmente me están gustando dos centrales en Colombia muy muy interesantes que es Arias, el central del Cali su perfil izquierdo, su talla eh, su conducción de balón eh, es un jugador que puede eventualmente tener una oportunidad y había pensado, en, se me escapa en este momento el otro central que ayer estuve pensando en, en que si no venían Mina y, y Davidson Sánchez, no nos olvidemos que de los nueve goles eh, esos centrales que estamos pidiendo y que nos harían falta pues estaban en esos nueve goles que nos hicieron en los dos partidos anteriores bueno, Mina no estuvo en el de los seis pero, pero en los tres sí y o sea que, que todos podemos ser eh, héroes o podemos ser villanos de acuerdo a la situación pero sí, claro. yo creo que va a haber eliminatoria y, y Colombia y Brasil todo el mundo tendrá que adaptarse pero yo creo que en Inglaterra va a haber una va a haber una digamos, eh, van a buscar la forma en que los jugadores puedan puedan participar con sí, sus elecciones
2: Es un tema que no nos podemos meter obviamente porque no es de nuestra experticia pero el tema es porque supuestamente a pesar de que lleguen a Inglaterra y le hagan la prueba de PCR todavía pueden ser asintomáticos o esperar a que sea de tres a cinco días, tienen que hacer cuarentena de 10 días apenas lleguen porque eso lo estableció las autoridades sanitarias de del Reino Unido y ese es el problema principal no tanto, no tanto que viajen sino que al regreso más allá de que le hagan la prueba sí o sí o si no puede ser una multa grandísima y hasta implicaciones penales incluso en un cuarto de un hotel, ni siquiera en la, en el, en la casa eh, de los jugadores y ahí ha venido el problema, pero ahí sí le da yo eh, digamos la razón en el debate ayer a Marcos y Arbey que Brasil pierde muchas estrellas, no solo los que mencionaste, no sé. porque es que está titulares eh, y suplentes de Brasil muy afectados que juegan en, en el Reino Unido Fernandinho, Fabinho eh, más allá de los jugadores del City de los jugadores del Liverpool y demás, entonces es un tema delicado Si ¿sí? alguien me
4: decía? De Charleston, sí Marcos, sí, yo decía, Marcos, José, que te, que, que tenías razón, José Yo tenía decía que, que sí, o sea, tenías razón con respecto a, a que no teníamos ningún conocimiento Ni siquiera, pues, por eso hablaba de, de la experiencia y de la enseñanza que nos dejó el, el virus este, ¿no? Porque realmente, pues, no 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 podemos, acá hablo con la ignorancia Que que me da simplemente un razonamiento de pensar, bueno, si yo llego, pero tienes razón ¿no? puede ser asintomático, puedo tener contagios y todo esto pero yo creo, que, yo creo que la nueva realidad es que tendremos que adaptarnos. Nunca me dio miedo el hecho de que haya que jugar, eh, digamos que por esas circunstancias aparezcan otros jugadores. No, Colombia tiene, tiene una gran calidad y me parece que, que puede, puede... Además que, bueno, ese es un partido partido muy especial, esa... esa... Ese, ese partido con Brasil un partido con Brasil donde el 99% de selecciones pierde Bien. con Brasil no, no, si, sí, no lo no lo hemos eh, acá yo Oye, creo Brasil que un par tiene... de veces hemos sacado empates
2: sí, Brasil sí. B y Brasil C, más, más importante que Colombia, que ese fue el debate de ayer, pero se nos acaba lo, el tiempo porque tenemos que cerrarse 55 para el siguiente programa de la emisora pero sí, estoy de acuerdo, hay que adaptarse salvo que no se garantice la seguridad de quien llega y quien sale del país es diferente, pero si hayan todas las bajas y nos duela James Rodríguez y Lerma y demás yo creo que tiene que recomponerse eh, un poco y adaptarse y jugar de esta manera, así Brasil tenga las bajas que pueda tener empezando por los dos arqueros, pues tendrá de sobra también obviamente, y Tite maneja y ustedes, los técnicos manejan 50, 60 jugadores de selecciones, por si puede pasar una eh, u otra cosa, necesito ya irnos en la despedida Jesús, es un mensaje final y, y, y despedida una vez ya para despedir a todos No, pues la verdad que agradecerle
3: a, a nuestro gran amigo Iber Armando todas las, aquí me escriben y me dicen que estuvo excelente el programa por, por, sus, por su idea y, y lo que quería concluir es que Colombia, eh, todas las elecciones deben jugar. Es decir, ahí no hay nada que hacer. Nos tenemos que adaptar, como se dice, a este a este virus. Una feliz noche para todos y
2: nos encontramos mañana.
1: Señor, gracias, Arbey. Una buena noticia fue que Ospina estuvo hoy en el banco, en el partido que empató en Nápoles 3-3. a Gracias por la invitación. Feliz noche para todos.
2: Marcos, pero al final se llamaría Falcao y Quintero porque acabaron de reaparecer. O hay que darles un poco más de
5: tiempo. Falcao siempre para mí va a estar y Juanfer, la verdad si está en la Liga China es un crack yo voy a feliz noche José y a
4: todos mis compañeros
2: Gracias Marcos, gracias eh, Profe Ever, nos vemos en una próxima oportunidad gracias por estar con nosotros
4: Sí, gracias a ustedes, muy amables eh, creo que ojalá para mí ojalá haya, haya eliminatorias y muy agradecido con todos eh, a una próxima oportunidad
2: Señor, agradecemos como siempre a todas las personas que amablemente estuvieron sintonizados con nosotros a través de la radio, de redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast del Toque del Gol que más adelante sale al aire y seguimos debatiendo el día de mañana más información de lo más destacado del fútbol internacional y seguiremos pendiente de lo que sucede con las eliminatorias y Copa América, si se suspende, si se aplaza eh, o no estos partidos oficiales de la Selección Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche.
0: Hasta aquí, al toque del gol Presentó, José Pablo Grau Al toque del gol desde Bucaramanga, la ciudad bonita Onda 5 1300 AF Onda 5 Noticias, deportes, farándula música y mucho más Onda 5 Lo bueno de la radio
2: Cuando los niños aprendemos en casa Acerca de los riesgos de consumir drogas, tenemos menos posibilidad de consumirlas. Hablen con nosotros, escúchenos y díganos que consumir drogas no está bien.
3: Este mensaje ha sido presentado a ustedes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para mayor información, visite nuestra página web al www.unodc.org. En Domingo Recuerdos, vive el disco de 78, 45
0: y 33 revoluciones por minutos. Ya no están más corazón. Canciones inolvidables, anécdotas,
3: historias, solo para coleccionistas. En el juego de la vida.
0: Presentan el maestro Omar Mateus y Raúl Montes. Domingo Recuerdos.